0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise. Abonnez à nos podcasts. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, on a le grand plaisir de retrouver Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, gouverneur honoraire de la Banque de France. Bonjour, Jean-Claude. Bonjour. Alors, Jean-Claude, peut-on dire qu'il y a un surendettement au niveau de l'économie mondiale Même si on, on imagine la réponse, Jean-Claude.
1: Oui, je crois qu'en effet, on peut affirmer qu'il y a surendettement au niveau de l'économie mondiale. Euh, c'est un paradoxe parce que lors de la dernière très grande crise financière, donc la crise des subprimes, la crise de Lehman Brothers, il y avait accord euh, de, très largement au niveau mondial pour considérer qu'on était en présence d'une crise qui avait été déclenchée par un surendettement beaucoup trop important dans de très nombreux segments de l'économie financière euh, internationale. Comme vous le savez, cette crise euh, a été la première très grande crise dramatique qui est intervenue dans les pays avancés. Les autres crises précédemment étaient principalement localisées dans les pays émergents ou les pays en développement. Bref, le paradoxe, c'est qu'après avoir noté qu'en effet le surendettement était une des causes principales de la très grande crise, nous avons ensuite augmenté encore l'endettement mondial je peux vous donner les chiffres selon le FMI. Il y a plusieurs euh, calculs, plusieurs méthodologies, mais selon le FMI, l'endettement total public et privé mondial est passé de 193 du PIB mondial en 2007 à 226 en 2019. C'est-à-dire que dans une période où il n'y avait pas de crise, plus de crise, si vous voulez, parce que on avait franchi la crise des subprimes et euh, euh, la crise de Lehman Brothers et pas encore la crise de Covid-19, on s'est retrouvé donc avec une augmentation de 33% du produit intérieur brut mondial pour la dette mondiale publique et privée. Euh, alors il y a évidemment des explications, je vais y revenir, mais ce qui est très très important de noter, c'est que c'était pendant une période où il n'y avait plus la crise de Lehman Brothers et pas encore la crise de Covid. La crise de Covid-19 nous a donné un endettement supplémentaire mondial sur lequel on peut dire que l'ordre de grandeur est de 15%. Donc on serait passé de 193% du PIB mondial à la fin de cette année, quand on fera tous les comptes, probablement à donc à 14% de PIB mondial de plus sur les deux années du Covid 2020 et 2021. Alors, je l'ai dit, il y a évidemment des causes à cela, mais euh, euh, notons quand même que nous sommes là à un niveau qui est le plus élevé, euh, en tout cas pour les pays avancés et pour la dette publique des pays avancés, on est au niveau le plus élevé depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est évidemment extraordinairement inquiétant. Alors, je vous ai dit que nous étions en présence d'explications, naturellement, pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé avec une dette mondiale aussi monumentale, alors qu'encore une fois on avait fait le diagnostic que c'était l'une des causes de la crise précédente, eh bien, nous nous sommes trouvés pendant, disons, 10-12 années dans une situation tout à fait singulière avec un excès d'épargne au niveau mondial assez monumental qui explique que les taux d'intérêt réels aient été particulièrement faibles, même parfois nuls ou même négatifs. On a connu une période de très faible croissance avec une des progrès de productivité qui ont été très médiocres. Et évidemment, ceci a exercé aussi une pression à la fois sur l'inflation faible et sur les taux d'intérêt. On s'est retrouvé avec une certaine intensification de la globalisation et notamment, bien sûr, l'apport massif des travailleurs chinois, des employés, des ouvriers chinois au niveau mondial, qui explique qu'il y a eu des, de très faibles pressions sur les rémunérations dans, au niveau de l'économie mondiale dans son ensemble. Et donc, tous ces éléments que je viens de mentionner, excès d'épargne, de faible croissance et globalisation, font que l'inflation elle-même a été très très faible, anormalement faible, la plus faible depuis la Deuxième Guerre mondiale sur longue période, et que ceci, évidemment, a conduit les taux d'intérêt réels et nominaux au total à être très très faibles, d'autant que le risque de déflation étant constant, les banques centrales, notamment les banques centrales des pays avancés, euh, se sont euh, mobilisées en ayant des politiques monétaires extrêmement accommodantes euh, de manière à être aussi sûres que possible d'éviter le risque de déflation La déflation, comme vous le savez, étant une menace sérieuse, puisque quand les prix commencent à diminuer dans les différents secteurs, alors les investisseurs, les consommateurs attendent que les prix baissent encore plus, et donc il y a une sorte de contraction d'implosion économique que les banques centrales, à juste titre, ont voulu éviter. Mais le résultat a été en effet des taux d'intérêt extraordinairement faibles. Et mon sentiment est qu'il euh, serait probablement erroné de croire que cette situation va perdurer au cours des dix prochaines années, comme cela a été le cas au cours des dix
0: années précédentes. Alors, Jean-Claude, quels sont les vrais risques, hein, les risques associés au niveau de l'endettement dans les pays en développement et dans certains pays émergents Les pays avancés en Europe, état des lieux suivant la catégorie des pays
1: Alors,. Euh, je dois, je dois euh, vous dire d'abord hein, que cet endettement mondial largement supérieur à celui de 2007 n'est pas grave n'est pas grave si on a en effet euh, le maintien de cette euh, situation très singulière très paradoxale que nous avons euh, observée au cours des 10 12 dernières années alors Qu'est-ce qui peut changer et à mon avis, qu'est-ce qui va changer au cours des dix prochaines années D'abord, je pense que euh, nous avons euh, un excès, nous avions un excès d'épargne au niveau mondial qui devrait progressivement s'estomper, qui s'estompe même en ce moment à mon avis. Pourquoi Eh bien parce que euh, l'expérience montre euh, qu'il y a énormément d'efforts à faire sur le plan des investissements de la... Préparation dans le domaine de la santé. L'effet de la Covid 19 est, est, de ce point de vue-là, extrêmement important. Il y a d'énormes investissements à prévoir pour la transition verte, qui elle-même, à euh, l'occasion, si vous voulez, de cette période un peu dramatique que nous venons de vivre et que, dont nous ne sommes pas complètement sortis, euh, cela a accentué encore la euh, prise de responsabilité de la nécessité de la transition verte avec ces masses énormes d'investissement. Et donc, nous avons là, si vous voulez, clairement eu un équilibre épargne-investissement au niveau mondial après la Covid-19 et avec la prise en compte du, de la transition verte qui est assez différente de ce qu'on avait auparavant. Ensuite, et c'est un deuxième point très important, euh, les progrès technologiques qui ont été faits et qui n'apparaissaient pas jusqu'à présent dans l'augmentation de la productivité et notamment de la productivité totale des facteurs, c'est-à-dire euh, ce qui est vraiment lié au progrès technique, à la croissance, disons, des progrès scientifiques et technologiques, eh bien, ceci devrait maintenant apparaître, et on en voit déjà certains signes, donc plus de croissance potentielle, ce qui veut dire évidemment une situation très différente de la situation précédente. Et puis, il y a un phénomène qui est très important aussi, une pression moindre des nouveaux venus sur le marché du travail, en particulier la démographie chinoise, n'est pas du tout, du tout là celle que nous avons connue auparavant, en ce qui concerne en tout cas les employés, les salariés, les travailleurs. Deuxièmement, nous avons une moindre pression de globalisation pour des raisons évidentes qui sont elles aussi explicables par les observations faites sur les chaînes de valeur mondiales au niveau du Covid-19. Et donc tout cela nous conduit probablement avec la prise en compte, qui est également très importante, de la question politique des inégalités. Nous allons avoir, à mon avis, pour la période qui vient, une pression à la hausse des traitements et salaires dans l'ensemble des pays du monde, et évidemment singulièrement dans les pays avancés, qui va être très différente de ce qu'on avait auparavant. Donc ma Mon sentiment, il faut rester prudent, naturellement, euh, l'avenir est de ce point de vue-là toujours extrêmement difficile à prévoir, mais je pense que nous allons vers une période d'inflation plus élevée, donc de taux d'intérêt nominaux, en tout cas, certainement plus élevés, et probablement de taux d'intérêt réels plus élevés. Les banques centrales, naturellement, ne poursuivront pas, dans l'avenir, la politique aussi extraordinairement accommodante que celle qu'elles ont poursuivie dans le passé et nous en avons, me semble-t-il, des signes avant assez sérieux aux États-Unis puisque l'inflation future aux États-Unis et même l'inflation actuelle paraît très différente de celle que les États-Unis avaient connue dans le passé je vais revenir sur l'Europe dans un instant, puisque vous m'avez posé une question sur l'Europe, mais s'agissant des États-Unis, on est clairement avec une inflation apparente, disons totale, y compris les prix de l'énergie, les prix des éléments les plus volatiles, qui se retrouvent à quelque chose comme 5,4%, ou quelque chose comme ça, donc très élevé, mais l'inflation sous-jacente elle-même est très élevée, beaucoup plus que par le passé, avec une inflation sous-jacente, la dernière dont on a la trace, est de l'ordre de 4%. Donc vous voyez, très au-dessus des 2% qui sont la définition de la stabilité des prix, aux États-Unis comme dans tous les pays avancés, et donc de ce point de vue-là, nous avons bien un signe qui est inquiétant. Et beaucoup d'analystes, et je partage leurs analyses, pensent que cette bosse d'inflation, si je puis dire, aux États-Unis est beaucoup plus durable que certains ne le pensent et euh, il me paraît clair, quand on regarde les différentes euh, propos qui sont tenus par les membres de la Fédérale Réserve, euh, que euh, la Fédérale Réserve en est euh, parfaitement conscient. Alors, maintenant, que se passe-t-il en Europe Que va-t-il se passer en Europe Je pense que l'Europe, je réponds donc à la question que, que vous m'avez posée, l'Europe elle-même est dans une situation qui va être prise, disons, dans la situation mondiale dans laquelle les États-Unis demeurent évidemment une, une économie très, très influente. Je pense que qu'en Europe aussi, la tension disons euh, qui euh, se manifeste aux États-Unis va se manifester mais à bien à un bien moindre titre heureusement pour les européens. Donc je crois que les européens auront certainement la possibilité la Banque centrale européenne en particulier de préserver un ancrage relativement solide des anticipations d'inflation à moyen long terme autour de 2 Les Prévisionniste privé prévoit actuellement 1,8% pour ce qui concerne le le long terme. Euh, La Banque centrale européenne elle-même ne fait pas de prévision sur le long terme, mais le consensus des économistes donne également 1,8%. Donc nous sommes là dans une situation où on se rapproche progressivement de l'ancrage désirable à long terme qui est autour de 2%. À noter néanmoins que même en Europe, l'inflation sous-jacente se retrouve à un niveau qui n'avait pas été atteint depuis très très longtemps et qui est lui-même assez proche des 2% puisque la dernière lecture de l'inflation sous-jacente en Europe est à 1,9%. Donc on va voir ce qui va se passer. La Banque Centrale Européenne a une responsabilité très importante elle a assumé ses responsabilités de manière remarquable jusqu'à présent, donc j'ai confiance personnellement dans la capacité de la Banque Centrale Européenne à continuer d'avoir une politique qui lui permettra en effet de préserver, disons, des anticipations d'inflation à moyen long terme autour de 2%. Ceci dit, bien entendu, euh, cela veut dire aussi si on a en effet une inflation qui est autour de 2%, ça veut dire que les taux d'intérêt nominaux ne sont plus très très bas, comme ils l'étaient jusqu'à présent, extraordinairement bas, mais deviennent beaucoup plus normaux. J'espère ardemment qu'en SUS, nous aurons en effet une croissance supérieure à celle que nous avons connue dans le passé, pour les raisons que j'ai déjà évoquées au niveau mondial, mais c'est vrai aussi au niveau européen. Et donc, J'espère que l'on va se retrouver dans une situation qui va être beaucoup plus normale. Et dans une situation beaucoup plus normale, on ne pourra pas dire, comme certains le disent aujourd'hui, les taux d'intérêt vont rester très proches de zéro au cours des dix prochaines années. Je ne crois pas que ce soit une hypothèse très raisonnable. En tout état de cause, il me semble qu'il faut se préparer à une situation qui serait euh, en effet euh, beaucoup plus normal, disons, euh, que l'anormalité que nous avons vécue jusqu'à présent. Alors un dernier point que je voulais faire, certains euh, disent, de toute manière, euh, nous sommes dans une situation où l'endettement euh, ne compte plus, nous avons la Banque Centrale Européenne qui intervient de manière extrêmement audacieuse et opportune pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème pour les pays européens et par conséquent nous pouvons être tranquilles. Je crois que ce serait une erreur que de croire que les épargnants du monde entier européens nationaux et du monde entier ne vont pas continuer à regarder avec attention quelle est la crédibilité des diverses signatures, c'est-à-dire des signatures des divers, des divers états, des trésors des divers états, pour en tirer les conséquences. On prête aisément à une signature qui inspire confiance. On est plus réservé vis-à-vis d'une signature qui, a, qui inspire moins confiance. Pour vous donner des chiffres précis, Au moment où nous parlons, à 10 ans, quand elle emprunte à 10 ans, la France emprunte à 0,34% de plus que l'Allemagne. Car l'Allemagne est considérée comme ayant une très bonne crédibilité. La France a également une très bonne crédibilité, puisqu'elle emprunte à 0,34% seulement de plus que l'Allemagne pour ses emprunts à 10 ans. L'Italie, elle, elle emprunte plus cher que nous. L'Espagne emprunte plus cher que nous. L'Espagne emprunte à 0,35% de plus que la France et l'Italie à 0,77% de plus que la France. Je donne des chiffres précis parce que <rire> ces chiffres sont de vrais chiffres que l'on observe à l'instant. Naturellement, ils changent, mais euh, les ordres de grandeur me semblent être les bons. Vous voyez que même aujourd'hui, même dans une hypothèse, qui demeure une hypothèse de taux d'intérêt extraordinairement faible, négatif, comme vous le savez, pour les taux les plus courts en Europe, même dans cet environnement-là, les épargnants nationaux, européens et du monde entier savent faire la différence entre les crédibilités des différents pays. Et euh, Je note au passage que notre pays, dans lequel il y a en permanence une tendance qui affirme qu'il n'y a aucun problème d'endettement d'aucune sorte, au moment où je parle, notre crédibilité mesurée sur cet indicateur très précis des emprunts à dix ans se situe très exactement, arithmétiquement, au milieu entre l'Allemagne et l'Espagne. Donc je je le mentionne en passant. Et c'est un fait, malheureusement, que nos, nos propres encours de dette en proportion du PIB, encours de dette publique en proportion du PIB, ont augmenté depuis la dernière grande crise financière beaucoup plus en France qu'en Allemagne, ce qui est évidemment euh, très fâcheux parce que cela accrédite l'idée qu'il y a une différence à faire entre nos deux pays. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, là aussi... En Allemagne comme en France, l'encours de dette publique en proportion du PIB était en 2007 à 64%. Le même, le même niveau en France et en Allemagne parce que nous avions fait nous-mêmes des efforts très importants pour entrer dans la zone euro et parce que l'Allemagne elle-même avait connu la réunification et donc avait dû emprunter énormément pour financer la réunification. Mais le résultat, en 2007, c'est que nous avions exactement le même niveau. Entre 2007 et la fin de l'année 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid-19, nous avions en France augmenté notre endettement en passant de 64 à à peu près 98-99% du PIB, et les Allemands avaient diminué leur endettement en passant de 64 à 60. Donc comme vous le voyez, nous, nous avions, au cours de toutes ces années qui ont séparé les deux crises, assez considérablement creusé euh, l'écart, malheureusement, dans le sens de l'augmentation euh, de, euh, de l'endettement par rapport aux Allemands, et ceci explique peut-être que nous soyons, au moment où je parle, à mi-chemin entre l'Espagne et l'Allemagne. Il faut faire très attention euh, aux, euh, à, la, à la, l'impression que nous donnons sur le plan mondial et sur le plan des analyses qui sont faites par, encore une fois, les investisseurs, euh, les épargnants au niveau mondial. C'est quelque chose de très très important que de veiller en permanence à cette euh, crédibilité, à cette capacité que nous avons de rassurer l'ensemble de ceux qui ben, nous financent parce que nous avons besoin de financement et nous demandons des financements au monde entier. Maintenant, un dernier point sur lequel je voudrais juste dire un mot euh, et qui est très simple, n'est-ce pas L'une des raisons pour lesquelles euh, en France on dit ou on pense, ou certains disent et pensent à tort à mon avis, que l'endettement ne compte pas, n'est pas quelque chose qui est important et qu'il faut suivre de très près en essayant, s'efforçant d'être aussi attentif que possible à diminuer l'endettement en proportion du produit intérieur brut dès lors que l'on n'est plus dans une période de crise, ce qui est l'alpha et l'oméga si l'on veut vraiment que nos taux d'intérêt de marché soit aussi bas que possible, il faut que l'on donne la preuve que notre endettement en proportion du produit intérieur brut va diminuer lorsque nous sortons de la crise Covid-19 de manière régulière année après année cela cela rassure évidemment l'ensemble des épargnants et ça nous permet, nous permettra à l'avenir de continuer d'avoir des taux d'intérêt aussi bas que possible. Mais certains accréditent l'idée que la dette n'a aucune importance parce qu'on va l'annuler, certains vont l'annuler, la Banque Centrale Européenne va annuler la dette et je dois dire que nous sommes en Europe l'un des seuls pays dans lequel il y a une sorte de débat public autour de cette idée de l'annulation de la dette. Alors je voudrais simplement conclure là-dessus. Premièrement, la Banque Centrale Européenne, c'est la propriété exclusive des États, des États qui sont membres de la zone euro. Annuler la dette détenue par la Banque Centrale Européenne sur les États, ça veut dire évidemment appauvrir d'autant les États en question qui possède la Banque Centrale Européenne. Donc cela donne, si vous voulez, une pression de gribouille. On, on, on annule une dette, mais euh, on diminue d'autant euh, la fortune euh, de euh, la France, en l'occurrence, et de l'ensemble des autres pays qui sont les actionnaires de la Banque Centrale Européenne. Deuxièmement, il va de soi que les marchés financiers ne seraient pas dupes d'un tour de passe-passe pareil, parce que lorsque ils regardent eux-mêmes s'ils peuvent faire confiance ou pas à tel ou tel pays, à tel ou tel État, et bien, ils regardent l'ensemble de sa situation. Si on leur dit, oui, on vient de diminuer la dette de manière assez considérable, mais au prix d'une diminution de la fortune du pays euh, qui est exactement la même, le tour de passe-passe ne passera pas auprès des marchés financiers. Et euh, on a donc, de ce point de vue-là, me semble-t-il, un grave danger de perte de crédibilité d'autant que, comme je l'ai déjà dit le simple fait d'avoir un débat public est déjà mauvais signe vu sous l'angle de vision des observateurs extérieurs. Et enfin, je conclue là-dessus mais euh, c'est une euh, conclusion qui, qui va de soi, la BCE en tout état de cause ne peut pas annuler la dette car ce serait totalement contraire, légalement, ce serait totalement contraire à son traité constitutif. Donc voilà, je termine là-dessus, si vous voulez. L'endettement au niveau mondial est un vrai sujet. L'endettement au niveau de chacun des pays avancés, émergents, en développement européens au sein des pays avancés est un vrai sujet. Il faut ne pas considérer que l'hypothèse centrale est celle dans laquelle les dix prochaines années ressembleraient en tout point aux dix dernières années. Et enfin, bien entendu, pour notre propre pays, il est très important de bien pouvoir prouver que lorsque l'on sort du COVID, de la Covid-19, nous sommes dans une situation où nous sommes capables de diminuer en proportion du produit intérieur brut régulièrement, année après année, notre encours de dette en proportion du PIB, qui au moment où je parle, est autour de 115% du produit intérieur brut.
0: Merci beaucoup Jean-Claude Trichet pour ce billet d'humeur. Je rappelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.